0: Est-ce que nos voitures nous écoutent? Et la réponse est effectivement, nos voitures nous écoutent. Les euh, compagnies qui nous vendent des voitures, qui nous font de la location de voitures, nous écoutent. Et non seulement nous écoutent, mais aussi profitent de toutes les données qu'ils enregistrent sur nos conversations, nos comportements, et on, a, on, et on revend ça. Donc, on fait beaucoup d'argent sur notre dos sans le savoir. C'est une enquête quand même menée par... Euh, Fondation Mozilla, fondation sans but lucratif qui euh, travaille beaucoup sur euh, l'électronique, sur la protection des renseignements personnels. Et là, ce qu'on a compris, ce qu'on comprend de plus en plus, puis on comprend aussi où Elon Musk s'en va avec tout le traitement des données, des analyses des conducteurs aussi et tout l'autopilote, on est capable de tirer profit de toute l'information qui concerne les propriétaires de voitures, les personnes qui conduisent les voitures. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on analyse beaucoup les données quand on parle, quand on conduit. Donc, toutes les données personnelles, on collecte tout ça et on est capable de les revendre. Hein? Donc, la plupart, 84 des grands fabricants de voitures vont revendre les données à des tiers, soit des personnes qui ont intérêt à savoir que vous passez tout près de leur... Euh, Commerce à tous les jours, que vous êtes dans des discussions et vous parlez aussi de certaines marques ou certains commerçants ou certains euh, je dirais produits et services. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Et là, bien, vous vous demandez pourquoi ça pop sur vos réseaux sociaux. Vous avez parlé pendant un trajet d'un produit ou d'un service. Bon, on revend ça aussi. On savait que les réseaux sociaux faisaient ça car c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais là, c'est quand même des gens qui achètent une voiture. Et là, il y a beaucoup d'électronique dans les voitures. Donc, il y a beaucoup de données compilées. Également, on dit que 92 de données aux conducteurs peu ou pas de contrôle sur leurs données personnelles. Si moi, je veux écrire à Kia, GM, là, on pointe du doigt quand même là, des, euh, des grands constructeurs. On dit que Nissan, GM et Kia sont des joueurs importants dans cette, euh, cette revente ou ce... Cette, ce tripotage de données personnelles. Donc, voyez-vous, là, ça commence à être inquiétant. On dit que même qu'il y a des experts en cybersécurité, vie privée qui croient que les gouvernements devraient peut-être réagir. On a réagi beaucoup contre les Facebook et Google de ce monde. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'on est très écouté. On le voit euh, avec les appareils d'Apple, notamment iOS. On est capable de bloquer les traceurs de cookies à ouais, tout le monde. Là, de plus en plus, on le voit. On, on nous demande, lorsqu'on entre sur un site, est-ce qu'on veut. Qu'on a été retracé par les cookies et est-ce qu'on veut partager ces données-là avec les sites? Mais là, est-ce qu'on devrait avoir des lois pour protéger justement les automobilistes contre l'utilisation des données personnelles et la monétisation? C'est-à-dire que si vous voulez monétiser, donnez-moi un rabais, euh, donnez-moi quelque chose. Est-ce que mes données se retrouvent dans un bundle de données acheminées et revendues à fort prix? Donc, vous voyez, on est là-dedans. Alors, ça sera à suivre, mais clairement, la vie privée, là, on voit que l'espace, des gens qui passent des, euh, beaucoup de moments dans leur voiture. Et là, bien, tout ça, est-ce que c'est vraiment de la vie privée? On est en train aussi là, de, de monter du data. On comprend que les grands constructeurs ont beaucoup à faire, mais vous l'avez vu, dans les dernières années, l'électronique, toutes les données, toutes, le, le, toutes les, les, les tâches qui étaient manuelles maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance, comment on appelle ça, le 5G, la, la connexion à distance. Donc, on est capable de colliger et de ramasser vos données et de les revendre par la suite. Donc, voyez-vous, un dossier assez chaud au niveau de la vie privée. Je pense qu'il y aura un travail à faire. Comme ça, la vie privée pourrait se pencher là-dessus, voir euh, comment les grands euh, de l'auto sont venus, se sont émissés. Évidemment, ça s'est fait tranquillement. Tout ça est fait de façon... Euh, on dit euh, progressive, on comprend tout ça. Mais euh, là, on comprend aussi qu'il y, euh, y a des données, il y a beaucoup d'informations personnelles qui sont revendues à des tiers. Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on pourrait empêcher justement que ces grands-là aient accès à nos données? Parce que s'ils viennent le chercher d'une façon, ils vont, vont peut-être pouvoir le chercher d'une autre façon. Vous comprenez, là, les réseaux sociaux, on comprend qu'il euh, y a des modèles d'affaires qui euh, commencent à partir, mais on peut voir aussi que de l'autre côté, il y a une façon détournée de venir chercher de la donnée. À suivre, mais clairement, la Fondation Mozilla qui euh, s'inquiète de la présence de ces euh, capteurs de données d'informations personnelles sur nos vies privées.